0: Omega Stereo.
1: Las comidas sin sal y pimienta saben a nada. Bien, sucede lo mismo con la actualidad nacional. Usted tiene muchas noticias. Le invitamos a que las sazone con sal y pimienta.
2: Con Mariela Ledezma y Annette Planell.
1: La receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta, presentado gracias a
2: Banco Aliado.
0: Mojadas, húmedas, frías Tardes, desde la cabina De Omega Stereo Le saluda su amiga Mariela Ledema A la que le dicen la Pepper, La menta Pepper Y Chugi, Chugi Purugi Chugi <ríe> tiene nombre y apellido Chugi, Chugi Purugi <ríe> Por Dios, que yo mi niña la tengo despierta siempre. Yo todavía creo que estoy en la escuela porque <risa> tengo <tu> sobrenombre. <risa> Chubby, bueno, gente. ¿Estaba en muy chiricano, oye? ¿sí? sí, en Chiriquí era muy despierto. Porque yo apellido. sí recuerdo que todo el mundo en Chiriquí tiene sobrenombre. Tiene sí, ¿eh? apellido. Y yo te digo una cosa: a veces me da pena, porque a veces estoy en la radio, en la televisión, en una radio. A veces, porque tú sabes, yo salgo en la radio en la no, televisión espérate, y después. Pero si sobrenombre. Perdón, perdón. Perdón, pero es así. Perdón, no, estamos pero hablando la verdad. La verdad. Lo que, pa- lo que te digo, sí, es que duélale, es que le duela. Sí, salgo hablando y digo que no, porque Fulano, Ronacho, Caleto, Jimmy, Paco. O sea, y esos no son los nombres. Entonces, en Chiriquí es muy de llamar a la gente por su sobrenombre. Y bueno, yo me habría civilizado para algunas cosas, pero las otras me quedan de mi país. En Chiriquí, los extranjeros hablamos así. ¿Qué quieres que te diga? Pues. Bueno, cuidado, pues. Yentamente. Boquete pues. Boquete pues. Oye, hablando de boquete pues, ¿me permites darle yo un saludo, un feliz cumpleaños al boqueteño más ilustre, él no es de boquete, él no nació en boquete, no, pero él es, él es de Puerto Armuelles. No, 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 Ca- borra eso y tú ponle boquete, vamos, Ay, si hay que falsificar algo, tú me lo dices. Mariela <risa> Ledesma, pero el no hombre nació en Puerto Armuelles, ¿qué te puedo decir? No, Key, okay, no, Key, okay. el más <risa> tiene que ser boqueteño. <risa> Ese señor. es nuestro Totito, es de ella, pero ella me lo presta de vez en cuando para que yo le diga cochita linda a Toto Flores que cumplió ahí. Y no le vamos Son a cantar Happy Birthday, birthday to. To. Happy birthday, To you Happy birthday To you, you. Happy, birthday, <laughs> happy birthday To you I am happy birthday de de la tú, tú, La tú, la tú, 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 muchos años. años, muchos años feliz, hoy cumple 32 años mi querido amigo Topo Flores, <risa> así es que si todo sepa para que no te dejes corregir nada, él es un <risa> no, te oí, no te oí, no te oí, no te oí, él es un peladito y bueno yo deseo que el cielo se abra y que cada gota de lluvia que caiga tenga el nombre de una bendición oh. para mi hermano oh, ay ¡Está mirada estáis sí inspirada! feliz cumpleaños Toto ¿Qué dice es, dice ¿no? mi hermana ya me volviste a pasar porque ellos se llevan meses no Ajá. entonces en en de abril a julio ella lo alcanza, Ajá. pero en julio, entonces él se la vuelve a pasar, ¿no? Ay, sí, claro. o sea, se la lleva. Todos los años tienen la misma competencia, todos los años tienen la misma competencia. Ay, lo que pasa es que todos los años julio llega en julio, ¿no? y, y abril en abril, claro. y el calendario mamita. Cosas que pasan, <risa> cosas que pasan, que no podemos cambiar. Bueno, señoras y señores, hoy no ha llamado la prensa, Henry Cárdenas me da cinco minutos porque quiero comentar algo. Eh, yo venía en el auto, venía escuchando las noticias, yo, a mí me gusta mucho oír eh, Radio Panamá a esta hora. Y me pone al día de las cosas que pasan, ¿no? Entonces, escuché las declaraciones del presidente de la República en cuanto a la pregunta, le hicieron varias preguntas, pero quiero resaltar la pregunta sobre lo que está ocurriendo con el Ministerio Público, con los agentes que se mandaron de vacaciones y realmente me sentí un poquito preocupada y quisiera, ojalá el presidente pudiera a veces ser un poquito más específico, porque la realidad es una, tenemos una ley En una mano, en la mano derecha usted se imagina que usted tiene la ley, el contenido de la ley y lo que ningún funcionario público puede violar porque el funcionario público solo debe hacer lo que la ley le permite. Mientras que la gente que no es funcionario pública puede hacer todo aquello que la ley no le prohíba, puede ponerse creativo, imaginativo, como dice la guantú, pero no, el funcionario público solo puede hacer lo que la ley le permite y le ordena. Eso tienes en una mano y en otra mano tienes una acción que ha tomado el Ejecutivo a través de de uno de sus instituciones en llevarse de vacaciones a unos investigadores y además requerirles información sobre la, 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 la investigación. ¿Qué resulta? Que cuando es preguntado por esto, el presidente responde desde el espacio de cuál es la intención. No, nuestra intención no es hacer esto, no es violar. La verdad es que lo importante son las vacaciones. No, presidente. En la mano derecha usted tiene el libro de la ley. Hoy claramente sacó uno, un, ¿cómo se le llama eso? Un, una infografía que vamos a subir ahorita a, a Sal y Pimienta para que usted entre en arroba salpimienta.pa, donde Mauricio Valenzuela a través de claramente lo explica muy fácil. Si, si la ley le dice a un funcionario, le hace el Ministerio Público, que no puede hacer tal cosa, que tampoco puede hacer ni la policía, ni el Ministerio de Seguridad, ni nadie de eso, ¿cómo es posible que, que, que el presidente me responda para justificar la intención, la intención que no es mala, la intención que es reconocerle a la gente sus vacaciones, la intención que es decir que se envió a una eh, experta en la materia, muchas cosas bonitas, presidente, esa es la intención, pero no nos, eh, la intención en este caso es la superficialidad del tema, la profundidad del tema está en que la medida se tomó, es violatoria de la ley y yo necesito que mi presidente me dé luces y me diga qué se va a hacer. Yo conozco personalmente a Nito Cortizo y creo que Nito es un hombre pacífico, ecuánime, y él no es muy de tomar posturas así. Él no va a sacarle la tabla a ninguno de sus funcionarios. Yo lo tengo claro porque él es un hombre que es mediador, él va a respaldar su equipo de trabajo, pero me queda la duda frente a las declaraciones que escuché del presidente si es que él no va a que él eh, eh, no va a sacarle la tabla a su a su, a su su gente pero va a actuar en consecuencia o si simplemente él da esta respuesta porque él está de acuerdo con las medidas que se tomaron entonces eso quería sacármelo del, del cuerpo no hace que me envenene pero quería decirle a ustedes que ese es el punto que tenemos ahorita lo que, la, lo que se le está pidiendo al ministerio público, lo que se ha hecho es ilegal, o lo reparas o caes en una ilegalidad y efectivamente lo que acusa la Procuradora, a uno le gustará el tono, a otro no le gustará, dirán que ella se la pasa ñañequeando, todo como usted quiera. Pero el fondo de lo que dice la Procuradora es verdad. Ahí usted en ese, en esa infografía va a leer en arroba salpimienta la infografía de claramente y usted va a entender lo que yo le estoy diciendo. Artículo cinco y artículo nueve, si no me equivoco. Tenemos a Henry Cárdenas al aire. Cariño, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, ¿cómo están todos por allá? ¿Cómo les va?
0: Bueno, hablando como un perico mojado, jalado por la cola.
3: Usted
0: no ha visto lo que es un perico mojado cuando viene la
1: lluvia.
0: Así mismo estoy hoy. Y entre que me dicen nananina y ahora que me digan la perica, mira tú si a mí me importa. yo estoy haciendo la tarea que me dejaste.
3: Estoy subiéndolo, estoy subiéndolo. Dame
0: unos segunditos. Cuéntame qué tenemos, querido Henry.
3: Bueno. Eh, en estos momentos, la Asamblea Legislativa está llevando a cabo las ratificaciones de una serie de funcionarios, entre ellos del IFARU, del PAN Deportes, también del sistema de, de radio y televisión estatal de Canal 11. Eh, son alrededor de, de 8 a 9, esperando que se, se concrete. Pero la nota en el día de hoy fue en la Comisión de Credenciales, cuando el diputado independiente... Juan Diego Vázquez estaba haciendo una serie de interrogantes uh-huh. al director en, designado por el ejecutivo de Pan Deportes Eduardo Cerda uh-huh. sobre cómo él iba eh, qué posición iba a tener, él, cómo iba a ser su trabajo o su disposición de cara a las investigaciones que está llevando a cabo las, las uh-huh. autoridades con respecto al conocido escándalo de Pan Deportes. El señor respondió bien que ellos va a tener puertas abiertas, que él quiere que todo se aclarezca y que, que haya transparencia que va a colaborar, una vez se eh, le sea ratificado va a colaborar en todo porque como no está ratificado él indicó todavía no ha tenido ciertos cierto documentos, Ajá. una vez se ha ratificado él va a hacer los documentos y todos van a tener todas las puertas abiertas para que haya transparencia. En ese interín, cuando van vá va, sigue haciendo algunas preguntas, del caso Pan Deportes, eh, él pregunta por su tiempo, ¿cuánto le queda? Y se extraña porque le dicen, le quedan dos minutos, tres minutos nada más. Y él se, se sorprendió y dijo, pero no puede ser. Y ahí el, el presidente de la comisión de credenciales, Roberto Abrego, le responde que ese es el tiempo que, que le queda. Y le dice, además usted está haciendo preguntas sugerentes. Y se formó la discusión.
0: Cuéntamelo todo, cariño, todo.
3: Porque Abrego le dice, este no es un juicio. Y cuando digo, le responde, claro que no es un juicio esto no es un juicio, lógicamente, yo estoy haciendo interrogante como la tiene que hacer cualquier otro. La cuestión de los que diputados,
0: como es la labor de los diputados.
3: La cuestión fue que eh, Juan Miovaque puso su su protesta y que quede contada en acta y que se que no se le que que y que, 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 que se le pasara el video de la sesión porque él está seguro que no se le contó el tiempo bien y bueno ahí combinó de cuando en su parte final combinó a, a que le iba a dar su apoyo y que iba a estar pendiente de, de, la, de, de, de la del trabajo de Pan Deporte porque él va a apoyar para que se aclarezca esto porque estamos hablando de plata de dinero del estado
4: Muy eso, bien, y eso bien.
3: no puede quedar eso no puede quedar así por así eso tiene que culminar con algo de justicia para y, tra- y la transparencia Muy que se requiere. Oye, tú sabes que cada fueron? vez que,
0: que uno escucha a estos muchachos, a Gabriel Silva, Juan Diego Vázquez, ahí oye, te renueva la fe que la asamblea puede ser diferente.
3: No, evidentemente, no y bueno y eso fue la, porque estaban y mire que fue el único que preguntó Juan deporte en la comisión de credenciales
0: <risa> Bueno, pues, ya ya tenemos uno de nueve, vamos avanzando. <risa> ¿Qué más, Henry?
3: Oiga, eh, algo, un tema importante, eh, es el administrador del canal de Panamá, eh, Jorge Luis Quijano, Ajá. con ese tema de la huelga que hay en un puerto, Ajá. dice que Panamá no se puede dar el lujo de una una huelga portuaria. ¿Por qué? Porque viendo que la, que todo esto se mueve alrededor del canal de Panamá y teniendo competencia cercana como la de Colombia, cualquier otro buque que no reciba el servicio en ese puerto lo va a buscar en otro lado.
5: Así es
3: y hoy escuché, y como está la situación económica como está,
0: claro y hay que pagar el préstamo de la de la de la construcción de la ampliación pero hoy escuché a alguien que debe saber porque es experto en la materia o algo así y se ha relacionado con el tema quiero decir que lo que está pasando en el puerto ni siquiera es una huelga, esa huelga es, es un paro ilegal, o sea, ahí no hay huelga, ahí no se han llenado los pliegos, ahí no se han llenado todos los requisitos que requieren lo, los ¿Cómo se que llaman los
3: procedimientos que llaman, ¿no? ¿Cómo? los, los procedimientos claro, que
0: aparentemente ni siquiera es una huelga legal, es, Ay, es no, algo no, que no. está al margen de la justicia entonces Ojo con la ministra, esperamos que la ministra llegue, intervenga y, y escuchar qué es lo que está pasando, porque realmente afecta el primer activo de este país, que es el canal de Panamá. Y no, y no solo eso, Edwin Cabrera, de Radio Panamá, le dijo y que el gerente de una empresa naviera Ajá. le acababa de informar que de la casa matriz han sacado de la ruta de Panamá dos
3: barcos. Bueno, es ya. decir,
0: dos barcos menos que se, semanalmente no claro, pararán ya. aquí e irán a puertos de países vecinos. Claro, claro eso o es lo sea,
3: que van a hacer. Esa es la preocupación que manifestó el, 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 el,
6: director, el... Director, claro. claro, y, el director, y que por, el
0: precisamente, o sea, tienes a, a, a Nito Cortizo con su gabinete tratando de buscar inversión para reactivar la economía y por el otro lado estamos apoyando huelgas ilegales, eh, diciendo que los extranjeros que se vayan para su casa...
5: Eh, Esa no fue fue la con copa? en la que estaba
0: la Bocota de Bolota gritando cosas. este eh, esto es allá en Colón, eh, lo de Bocota, digo Bolota. No es la misma, exactamente, y Zulay okay. también, estaban okay. ambos. Okay. Entonces, okay. hombre, todos tenemos que remar para el mismo lado. Claro, sí. claro, no puede ser. ¿Qué más que okay. tienes para mañana, bueno, Henry? Ok,
3: para mañana el gobierno eh, anunció un plan de reordenamiento integral en San Miguelito
6: Ajá.
3: Eh, y sus zonas alrededores, ¿no? Qué bien. Bueno, estamos hablando de un distrito de más de 350 mil personas eh, que nació en desorden, bueno, según en el MOT, esta entidad responsable de ejecutarlo, el, eh, bajo el programa de Prisma, eh, va a tratar de crear centros de arte y cultura, incluyendo la línea del metro, también el metro cable, lo cual esto va a facilitar la, la vida cotidiana de eh, los ciudadanos de este distrito. Tenemos todo el plan, como la propuesta que hay para... Reordenar en la medida de lo posible okay. el distrito de San Miguelito.
0: Buena noticia, esperemos mañana para ver la prensa.com. Gracias Henry, no te vayas tú, Roberto, que quiero hacer un comentario.
3: Gracias Henry.
0: Eh, solamente quería decir que así como hoy eso también escuché del presidente de la República una excelente noticia, Ned y querida Ana, eh, el Atlapa va a pasar a ser un centro de arte y cultura para nuestro país donde se van a agrupar a llegar a consolidar todos los centros de cultura que se van a abrir y el presidente manifestó, reiteró la importancia de reactivar las artes y la cultura en Panamá, presidente chapó por eso y esa de noticia. hecho parte de la visita era Ajá. ir al Lincoln Center para negociar bueno, la idea. Claro, es que él dice que esto quiere ser, debe ser como el Lincoln Center y que incluso el director del Lincoln Center se comprometió a venir a Panamá Para asesorar y ver cómo podemos llevar a cabo ese sueño. ¡Excelente noticia, Chapo! ¡Va, ya nos
2: vamos! Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planelf. Ya regresamos.
1: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy. ...porque creemos en el valor del ahorro... ...la conservación y rendimiento de su capital... ...y el fortalecimiento de su patrimonio... ...Banco Aliado... ...vamos en una sola dirección... ...la correcta.
6: Si elegiste el mejor vehículo para ti... ...tu familia o tu trabajo... ...deberías hacer lo mismo con el lubricante... ...ahora Terpel te ofrece una nueva familia de lubricantes de última generación...
2: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya estamos de vuelta. Memoria Danzante es una pieza coreográfica por el reconocido artista-coreógrafo francés Iván Alessandre y protagonizada por los jóvenes de la Fundación Enlaces. Esta iniciativa busca rescatar el patrimonio histórico olvidado de la ciudad a través de la danza. Se presentará el sábado 27 y domingo 28 de julio, a las 5 de la tarde, en la antigua Casa Boyacá, junto a la Plaza Herrera. En un ping-pong-plan pospago de 25 balboas, puedes llamar a 32 países y compartir tus 15 gigas de data con quien quieras. ¡Claro!
0: Estamos de vuelta en Salivimiento, un programa para gente con criterio. Hoy nos acompaña, tú eres doctora en Derecho, ¿verdad? Doctorísima en Derecho. Ayer vino la doctora Lina Vega, quiero que sepas, esta cabina, mujeres y doctora. Oye, qué rico, hoy ustedes se dieron cuenta algo que es, eh, hoy hoy, hoy mandaron a uno de los grupos eh, de contenido que yo, una, un, una infografía de una señora que se llama, Ay, por favor, yo no tengo los lentes. Es una negra, una vieja negra, bella. Gladys West. Gladys West, que dice que cuando usted use algo que tenga que ver con con Google Maps o alguna de esas aplicaciones, se acuerde del nombre de ella y le dé las gracias porque fue la creadora de eso. Es una mujer, una vieja igual que yo. Yo creo que tiene como mi edad, como 60 años. eh, eh, Y realmente es una tremenda... Es rico recordar que las mujeres hacen cosas interesantes por el país y hay que reconocerlo. Bueno, lo otro que les quiero decir es que, a ver, a ver, a ver, eh, ya, eh, Roberto, tengo una persona afuera en el, en el portón, por favor, ábrele. Eh, esto eh, Tenemos a Ana Sánchez, ella es doctora en Derecho. Ana incluso vivió muchos años afuera y fue catedrática de la Universidad de Barcelona. ¿Tú tenías una, una, una cátedra de Bioética? No, Derecho Constitucional. Derecho Constitucional y es una investigadora innata, entonces Ana es intranquila, investiga, escribe, eh, participa eh, mucho en el foro de las discusiones y después decidió regresarse a su país y está haciendo un gran aporte desde, desde Panamá y ahora la tenemos en la cabina. ¿Por qué trajimos a Ana? Porque queremos conversar con ella, panameña, conocedora del derecho, en términos muy llanos, para que los oyentes lo puedan comprender ¿qué significan estas reformas a las que nos estamos viendo abocados, convocadas eh, por el por el Ejecutivo, con, con determinada reglamentación? Porque estas reformas, para que se pasen, primero de, deben ser en dos legislaturas diferentes. Pero la mecánica que eligió el Ejecutivo es eh, en la, la, la concertación hizo sugerencias, le pasó un paquete, lo que lo que el sentido legal indicaba era que el ejecutivo debía imprimirle un trámite para ponerle eh, su 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 concepto, su, porque fue un tremendo eh, punto importante en el en el en el programa de trabajo del gobierno de Nito en la candidatura, entonces por eso pensamos que el, el presidente y su equipo tendrían preparado pues un, un, un paquete con ideas importantes. Entonces, Pero el, el presidente lo que hizo fue, lo recibió, lo tocó y lo mandó directamente para la Asamblea. ¿Tú sabes, Mariela, que yo ahí en ese punto, y sí tengo que decirlo, yo sí creo que el presidente no debió tocarlo. Yo sí creo, ese es mi, 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 mi punto. Mi punto es que si eso se debatió en la concertación... Eh, el siguiente debate debe ser en la Asamblea Nacional, que institucionalmente es lo que está eh, organizado para debatir. ¿no? De hecho, creo que allí, en la, en, la, en la comisión de gobierno, es donde se debe dar esta discusión sobre las reformas constitucionales. Adelante, Ana, nada más era para plantear que tengo diferencia de opinión en Mariela no, yo, en este punto. Yo entiendo la diferencia de opinión y me parece... Eh, Primero, por un lado, el gobierno, a través del Consejo de Gabinete, tenía la potestad constitucional de enviar y modificar el proyecto eh, de reformas constitucionales que envió la concertación. Pero si lo hubiese hecho, también se hubiera dicho que Que había contradicho a la, la sociedad civil o este órgano con mixto, compuesto entre poderes del Estado y la sociedad civil. Sí. Sí, es correcto. Eso es lo que pienso, que si él él, él se comprometió a, a enviar el documento de la concertación, mal podría él meter su mano entre la concertación y la Asamblea. Y ya dentro de la Asamblea, bueno, que se abra el debate. si sí, él anunció que no se iba a vincular 100%, me acuerdo que en la campaña él, no, él anunció que no se iba a eh, vincular 100% al proyecto de la concertación, y al final tal cual lo recibió... Lo mandó. Eh, lo mandó. Yo creo que se puede discutir de una manera o de otra, eh, pero yo creo que hay pros y contras de cada uno, ¿no? Su potestad constitucional como gobierno podría haber sido ejercerla y enviar las eh, modificaciones, modificaciones eh, me, eh, y en, con algunos arreglos o alguna edición respecto a lo que mandó la concertación. Y sin embargo lo que hizo fue enviarlo directamente a Ser un puente solamente. Ser un puente, obviamente eh, habrá miembros de su partido y podrá haber haber un acuerdo interno del partido, si lo hay, de que algunas modificaciones tienen que ir de forma diferente, pero él ha llevado el debate a la Asamblea Nacional, que también es parte de su potestad. Bueno yo lo sí él se ha abstraído del debate él se salió y él dijo esto lo mandó a la concertación y yo lo mando a la asamblea entiéndanse uh-huh. y y y puede pensar a uno le puede gustar a otros no pero pero básicamente esa es la mecánica que se ha seguido y era lo que quería que llegáramos ahora mi pregunta después de crear contexto con los oyentes ana es has leído el paquete de reformas, tienes observaciones eh, crees que llegan al punto de lo que se necesita en este país. Háblanos también incluso si quieres un poquito referencialmente si consideras que nuestra Constitución requería de estas reformas, etc. Dame, dame tu opinión. No, yo creo que cuando hay una idea generalizada que se necesitan reformas por el sistema político, porque par, parte de las propuestas de todos los candidatos era de cómo se iba a reformar sí. la Constitución. Okay. Si hay un debate político referente a la a la Constitución y a su posible reforma, quiere que, quiere decir que son relevantes e importantes que haya reformas a la Constitución. Eh, obviamente está el sistema de institucional panameño, está en una crisis yo creo que de confianza y de, uh, y de, bueno, sobre todo de confianza de que si está haciendo cada uno, órgano, cada uno de los órganos del Estado debidamente a su labor. Y como hay esa crisis de confianza, a veces la forma de superar esa crisis de confianza, es decir, vamos a reformular las reglas del del juego para ver si con esta reformulación se intentan reparar o paliar los vicios que tiene el sistema institucional de Panamá. Sí, sí. Y durante la campaña todos los candidatos todos los candidatos coincidieron en que sí vamos a reformar la constitución cambiaron la idea sobre el método unos uh-huh. iban por la constituyente otros iban por las reformas hay quien dice que el hecho de que los dos más votados hayan sido los que propusieron reformas eh, automáticamente se convierte en que los panameños no quieren no quieren una constituyente o no es para ellos una un tema Prioritario era hacerlo a través de una constituyente. ¿Le has dado algún análisis? No, yo lo que pienso y, y obviamente no tendría que tener unos estudios de opinión profundos para hacer <risa> para hacerlo. Pero la idea es que a pesar de que fueron un, un elemento de debate en la campaña, no fue, yo creo de que centro. un elemento del de centro ni definitivo en a la hora de otorgar el voto. Sí. Ahora,
6: Ajá.
1: Y pues,
0: recuerden que incluso el candidato Olano no solo estaba proponiendo la, la constituyente, sino ya tenía un proyecto sí, prácticamente listo visto, sí. de reforma, que lo que era promesa de campaña difícil, porque obviamente eso tenía que pasar por una asamblea constituyente, que es un filtro bastante sí. importante y poderoso. <risa> ya, bueno, entonces llegamos a el gobierno de, de Nito Cortizo, en la concertación hizo un ejercicio... Eh, Otro tema que se debate es la la legitimidad de la concertación para poder debatir estos temas, ya que hay, bueno, supuestamente tenemos 23 sectores representados. Tú tú hablabas ahorita de una mezcla entre sociedad civil e instituciones políticas eh, debatiendo un documento como la Carta Magna. ¿Cómo lo ves tú como como politóloga, como, como constitucionalista? Bueno, eh, yo la verdad es que yo era muy escéptica de los mecanismos de la concertación. Sin embargo, la verdad es que eh, la concertación está actuando como un órgano asesor del Presidente de la República, no como un órgano que eh, suplanta las funciones del Presidente de la República. Yo creo que el problema es cuando se, puede, se dice que la concertación lo que dice va porque no deja de ser un órgano de consulta. Uh-huh. Eh, Yo creo que es bastante loable la forma en que han podido sentarse a trabajar y y coincidir en lo que son los acuerdos, hacer los acuerdos y los disensos y no entrar en aquellas partes que no iban a estar de acuerdo. Es más, organismos que en principio tenían que estar representados en la conservación no fueron y luego se quejaron de que no estaban. Claro. Y creo que es importante eso. Obviamente, yo creo que la, la concertación no tiene la legitimidad que mucha gente le daba, pero como órgano asesor, sea, como para hacer un documento base sí. y, que se, y que se debata ahora en, en sí tiene la legitimidad que es la Asamblea sí. Nacional. ¿no? Yo, yo no sé si el tiempo que tenemos me da, pero yo quiero un poquito, no sé si el verbo existe, graficar lo que yo veo, o sea, hacerlo... Tratar de que la gente lo pueda visualizar. Yo creo encomiable y reconozco el trabajo de la concertación. Ahora, yo le doy el lugar que tiene. Y yo reconozco que la concertación estuvo asesorada por gente de mucho valor en este país. Creo que los juristas que no se les puede quitar ni el respeto ni el mérito ni la profesionalidad que intervinieron, son gente grande son personas grandes en este país creo que hicieron las sugerencias que hicieron desde una base constitucional 10 años atrás creo que ahí faltó algunas cosas y creo que faltó lo básico, como yo veo el trabajo de la concertación Ana y ahí quiero voy a dejarlo para que lo retomemos cuando regresamos yo creo que lo que la, 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 la concertación se ha ido articulado, a querer cambiar artículos aquí, artículos allá para lograr algo y se ha olvidado de lo que es el esquema, la base la estructura que debe tener una constitución, entonces si tú no logras establecer en un programa lo que tú esperas de una reforma constitucional e identificar los campos donde realmente está la necesidad de la reforma te puedes convertir en un pequeño maquillaje que es me cambio el azul por el rosado me hago esto y lo otro, ojo tiene cosas interesantes y puntos a los que se pueden llegar con el articulado después de organizar la estructura base de la constitución que es lo que siento que no se está tomando o no lo veo planteado en esas reformas, entonces son las seis y treinta. te quiero dejar esto para que cuando regresemos comencemos por ahí
2: seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels ya regresamos
6: Panama es un país de sueños, de logros y esperanzas, pisando cada día por buscar algo mejor. Con cada monedita aportas a tus sueños, se cristalizan y se hacen realidad. Ahora Panamá por
4: tus sueños y esperanzas. Panamá que es lo mejor. Abre tu cuenta de ahorro hoy. Banco Nacional de Panamá, grande como tú
0: estamos de vuelta en Sal y Pimienta un programa para gente con, con criterio con, Yugi, con criterio, criterio. Yugi. yo soy una mujer con criterio maite pero te lo quería recordar <risa> estamos con Ana Sánchez doctora en Derecho Derecho Constitucional estamos hablando de las reformas etcétera etcétera eh, yo quisiera Después de haberte hecho un marco referencial y después de haber sí, sí, sí. tratado de establecer lo que yo considero que es importante lograr de estas reformas, no es quién gana ni quién pierde ni qué artículo sí pasó y qué artículo no pasó, es lograr lo fundamental. Y yo quisiera escuchar en tu palabras, Ana, qué es eso fundamental que tenemos que lograr y cómo vamos a por ello. Bueno, yo quiero explicar que eh, dos cosas. Eh, tú hablabas de un gran replanteamiento de la Constitución. Eso no se puede hacer si no hay una constituyente. Eh, obviamente la constitución del 72 es una constitución nacida en dictadura, con parches, eh, intentando, digamos, ir eh, corrigiéndola de manera que haga que un sistema institucional funcione, pero ya sabemos que la la parte del órgano legislativo y eh, y el órgano ejecutivo están todas reestructuradas a través de las reformas que se han hecho posteriormente haciendo la apertura democrática a través de la constitución sin, sin reemplazarla. Eh, Yo creo que esa idea de replantearse el sistema constitucional no se puede hacer a través de reformas constitucionales, porque sería el superparche sobre un sistema que ya no existe, es decir, sobre un sistema que ya está ultra eh, remendado. No, No, y remendado, pero además es que es importante que, que uno de los elementos importantes de la reforma constitucional es que todos tengamos el modelo del Estado en la cabeza, porque muchas veces damos por asumidos cosas que existen en la Constitución y no existen, pero por el contrario, pensamos que no están en la Constitución y sí están, y no se están cumpliendo. En segundo lugar, una reforma muy extensa no es un mecanismo adecuado para someter a referéndum. Recuerden que eh, cuando la reforma es de dos legislaturas, como la que se ha propuesto ahora, la reforma constitucional tiene que ir a referéndum. Por lo tanto, las decisiones que toma la población respecto a las modificaciones tienen que ser claras. Yo no puedo ponerle una modificación de 200 artículos eh, en un referéndum. ¿Sería desvirtuar la naturaleza del referéndum eh, si no hay un debate constituyente, es decir, de gente que empiece a plantearse la constitución desde cero? Eso yo creo que se ha demostrado mucho cuando se han hecho eh, reformas constitucionales eh, muy profundas, eh, solo con un mecanismo de referéndum y con una asamblea eh, legislativa eh, eh, ordinaria y no con una extraordinaria. Yo pienso que una reforma en profundidad requeriría una mayor participación política de lo que implica las reformas eh, eh, para el, por el sistema de dos legislaturas. Eso es mi criterio. Obviamente. Se puede decir que la Asamblea dice, ya, bueno, vamos a hacerlo desde el principio y funcione. Es mi criterio basado en un poquito en los estudios que yo he hecho sobre reforma constitucional que empecé en, en el año 85 cuando hice la tesis de licenciatura en Panamá. Yo creo que es importante y que obviamente yo hubiera tocado unos artículos que han sido tabú como eh, por, por ejemplo la laicidad del estado claro, sí. y la idea de que el estado no tenga preferencia sobre una religión frente a las otras cuando otras religiones han ido creciendo eh, los últimos 40 años y que además eh, la constitución hace una aseveración estadística que sí, es la es, mayoría eh, habla de la mayoría de los panameños qué que es la que una política. constitución Haga una aseveración estadística, obviamente esa es. Que que puede cambiar en el tiempo, ¿no? Que puede cambiar cambiar en el tiempo. Sobre todo si no estamos dispuestos a medirlo. Sí, sobre todo si no se está midiendo, sí. Y entonces, obviamente, hay elementos de derechos individuales y derechos sociales que yo reformularía porque toda la declaración declaración de derechos en la Constitución del 72 es totalmente arcaica. Eh, Bueno, tenemos por lo menos el recurso del principio de convencionalidad de interpretar los derechos de acuerdo a, a las leyes y, y convenios y trans- internacionales. Inter- internacionales. Pero eso se ha venido desarrollando bastante en, 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 el, en el marco del trabajo de la justicia. no Nos hemos ido eh, a veces con mejor éxito que con otros, pero me parece que eso nos ha ayudado un poco a que la crisis no no se evidencie <risa> más rápido. ¿Y sí. sabes qué pensaba Ana? Pensaba que los países donde la donde la fuerza de la ley funciona y el Estado de Derecho funciona, son países que tienen constituciones muy antiguas, que no están llenas de de parches y reformas y reformas, porque cuando tú haces una constitución basada en el individuo, en en el bienestar del individuo, las reglas quedan... Eh, abiertas de manera tal que el desarrollo y la evolución de la sociedad se pueda ir aplicando porque lo que está claro es el, el fin que persigue la constitución y el estado eh, eh, y nosotros en cambio tenemos nos quejamos que desde el 72 no tenemos una cuando realmente no sería necesario fíjate, tú, tú ves una, una, una eh, eh, constitución como la de los Estados Unidos que cuando quiere desarrollar algo nuevo lo que hace es una pequeña enmienda entonces la gente dice me apego a la enmienda no sé qué, pero la estructura de la Constitución está allí al servicio del Estado porque favorece lo, los ciudadanos y Es que yo creo que también sí, un poco precisamente por esa desconfianza que tenemos en nuestra Asamblea Nacional, Antiguo Órgano eh, Asamblea de, de legislador, de, de Legislativa etcétera que esa desconfianza no es de ahora, viene quizás desde el año noventa y nueve para acá, que se ha ido eh, más para atrás, más para atrás, más para atrás. Okay. Esa desconfianza que tenemos en nuestra Asamblea nos obliga como país a tratar de enchurrucarlo todo en la Constitución, porque mencionabas la Constitución americana. Yo creo que la Constitución americana tendrá cuántas páginas tiene la Constitución americana, Usted, muy muy poca, ¿no? es una, dos, tres, cuatro páginas, es sí, muy okay. pequeña y muy pocas enmiendas para un país que tiene el triple de años que tenemos nosotros de ser nación y donde el imperio de la ley funciona. Claro, ¿eh? ellos son otro sistema porque son el, el anglosajón y nosotros somos el romano, etcétera pero, y ellos no legislan como nos legislamos nosotros, pero yo sí creo que por de alguna manera nosotros, al desconfiar de nuestra asamblea, y esa es la razón por la que tenemos el título del canal en, el, en la constitución, lo que estamos es tratando de limitar el daño que pueda hacer nuestra propia asamblea nacional, es como de autodefensa. Bueno, yo quiero limitar, eh, eh, matizar un poco tu opinión. Eh, es verdad eh, que la Constitución de Estados Unidos de América tiene pocos artículos y pocas modificaciones. es más en una época prácticamente se decía que tenía que haber una guerra o alguna situación muy compleja para que se reformara. Es decir, eh, hasta las reformas que se hicieron en los años 60, previamente siempre había sido una guerra, la guerra civil, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que había provocado... Eh, problemas en el sistema o elementos del sistema que permitían la reforma. Eh, sin embargo, hay dos elementos que para mano tiene sobre la, de, sobre la Constitución de Estados Unidos, como decía Annette, eh, lo que es el, eh, el control judicial de la, de la Constitución, y hay muchos autores incluso desde el principio del siglo XX que hablaban del Living Constitution, es decir, cómo la Corte Suprema reinterpreta los, eh, la Constitución y la aplica y la moderniza. Uh-huh. Y, es, y ese tira y jala se vio mucho en la época del New Deal con Franklin Delano Roosevelt, que él reinterpretó todos los artículos que eran totalmente individualistas y le dio un sentido distinto, eh, regulando eh, las relaciones entre Estados, es decir, poniendo restricciones federales eh, en, en virtud de su capacidad de regular comercio interestatal y creó todas unas instituciones sociales que necesitaba un país sumido a la depresión. Por tanto, yo no diría que es la Constitución de Estados Unidos, que es un referente y es importante su inmutabilidad, pero no es tan mu- está muy mutada respecto sí. a lo que. Mira, eh, que y lo que se entendía sobre lo que decía la Constitución. Eh, recuerden que es una, una constitución donde había esclavos,
1: uh-huh.
0: una constitución donde el voto eh, no era, el suceso no era universal, menos uh-huh. entre mujeres y hombres, sino masculinos, que las reformas sobre importantes y radicales, es, eh, las enmiendas son de, de finales del siglo XIX y, y enmiendas del siglo XX que cambian totalmente la estructura del sistema político que se está haciendo, con poquitas palabras. Pero vamos a ver otros casos, el caso alemán, la constitución de la la antigua ley fundamental de Bonn de 1949, que regía solo en en Alemania Occidental, se ha transformado la constitución de la Gran Alemania y está parciada, reformada, eh, por en por muchas veces. La meten en la lavadora, la, la, meten meten la, lavadora, en la de acicla, tres, de... la reciclan, de... la tiñen, la destiñen, etcétera Ajá. O sea que yo creo que la idea de tener parches o no tener parches tiene que ver más con la idea de la convicción de los parches que pones.
5: Uh-huh. Eh,
0: okay. Y, por ejemplo, tenemos la constitución española que está más inmutada y la que tiene más crisis ahora. Se está superando un poquito la crisis constitucional, pero está en crisis por esa imposibilidad que tiene el sistema político español de poderse plantear reformas constitucionales, por lo tanto yo diría, sí. no podemos tener una constitución con exceso de artículos, porque te- estamos legislando y en eso estoy de acuerdo, pero tampoco podemos pensar que reformar la constitución nos trae no, está, no, esté, bien, está no esté bien bien. Okay. pero no deja de ser un, eh, la constitución como texto como que eh, le falta una unidad de significado que eh, es como una unidad de significado que se tiene que crear. Traducción por una los... unidad de significado? <coughs> la unidad de significado quiere decir que tú tienes el título primero de la Constitución uh-huh. que define el Estado. Uh-huh. Por eso me parecía no tan, eh, que no era correcto definir o crear la, la concertación uh-huh. como un órgano del Estado en el título primero. El título primero define al Estado y tú eres coherente con esa definición uh-huh. que tienes del Estado en el título primero. Obviamente, el título primero ha sido retocado varias veces y me gusta la forma en que, es, que se ha retocado ahora. Pero, obviamente, todo responde al mismo lenguaje y, okay. a, y a las mismas intenciones que tiene. Yo tengo que irme al cambio, pero quiero dejarte una tarea porque viene el último bloque y no uh-huh. hemos hablado de lo principal. A mí me gustaría tus observaciones, sea de mejora, sea de cambios, eh, tus observaciones sobre las reformas uh-huh. que están propuestas en la mesa. Vámonos al cambio.
1: Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
6: Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante. Ahora Terpel te ofrece una nueva familia de lubricantes de última generación, desarrollados con tecnología americana para proteger y evitar el desgaste en cada tipo de vehículo, pero inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto. Máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida. Nuevos lubricantes Terpel.
4: ¿Quieres más data? Recibe ilimitada de claro en un PIN-PUM plan postpago de 30 balboas para que la compartas con quien quieras en 3G y 4G LTE. Además, tu plan incluye minutos para llamar a 32 países sin pagar más. ¡Claro! La red más rápida de Panamá.
2: Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Flanel. Ya estamos de vuelta. Memoria Danzante es una pieza coreográfica por el reconocido artista coreógrafo francés Iván Alessandre y protagonizada por los jóvenes de la Fundación Enlaces. Esta iniciativa busca rescatar el patrimonio histórico olvidado de la ciudad a través de la danza. Se presentará el sábado 27 y domingo 28 de julio a las 5 de la tarde en la antigua Casa Boyacá,
0: estamos de vuelta en sal y pimienta sí, sí Mariela somos mujeres con criterio por favor los que están viéndonos a través de su computadora y todo se den cuenta que yo estoy como el soldado aquí con las manos arriba para que no me digan que estoy fallando por la mesa debajo de la mesa Así es que arranca que tenemos la pregunta planteada Dale. bueno aquí tengo, yo tengo yo, yo sé que no hemos salido de esta parte pero creo que esta parte es importante de sí, plantearnos sí. la constitución la reforma la constituyente y, y, y yo me pregunto Panamá, en comparación con el resto de los países de Latinoamérica, no nos ha ido tan mal como país. O sea, a ver, tenemos muchos retos por delante, en temas institucionales, en temas económicos, sobre todo por el tema de la desigualdad, por el tema de la pobreza, eh, pero. Parte de la diferenciación que ha tenido Panamá con el resto de los países que cuando comparamos los números son, son pues no tienen el crecimiento económico que tiene Panamá, tienen peores números de pobreza en Centroamérica, hay más problemas de violencia, hay más problemas de pobreza, inclusive más problemas de corrupción, porque tienen el narcotráfico en el cuello, nosotros gracias a Dios... En la rodilla. En la rodilla, pero no está en el cuello, o cuidado en la cintura, pero no en el cuello. Eh, parte de eso es por nuestra estructura constitucional, o sea, hay algo que nos ha permitido vivir en una sociedad funcional con muchos defectos y parte de eso tiene que ser la constitución que tenemos. O sea, no es tan mala la constitución, es lo, que, es lo que digo cuando no nos estamos agarrando a tiros en la calle todavía. ¿no? Entonces, cuando a mí me hablan de borrón y cuenta nueva, a mí me da temor. A mí me da temor, ¿por qué? Porque tú dices una aspiración muy válida, que el Estado sea verdaderamente laico. Pero yo me pregunto, si nosotros abrimos esa Constitución, si realmente va a ser un Estado laico o si nos van a poner burka a todas. O sea, y estoy poniéndolo un poco dramático, ¿no? La diferencia entre los conservadores y los eh, y los progresistas y en la mitad. ¿Quién va a definir si realmente van a decir, va a ser un Estado laico o nos van a poner a todas a rezar eh, 24 horas al día, vestidas con que nada más se nos vean los ojos? O sea... Un poco dramático, entonces sí ahí tenemos todos tenemos aspiraciones de tener una mejor constitución, pero hay que buscar el balance entre lo posible y lo, y lo ideal no y si no es precisamente a través de reformar aquellas cosas que están que son evidentes que están mal en nuestra constitución, cómo podríamos salir un poco adelante, mejorar el tema institucional, el tema de educación y después abocarnos a una constituyente que nos traiga esta este documento. Es perfecto, que nos permita ser, qué sé yo, países de primer mundo, ¿no? Donde no haya pobreza, donde haya mucha educación y donde se genere la suficiente riqueza para que la gente esté contenta con su gobierno. Yo entiendo que la concertación ha hecho un esfuerzo de no discutir ciertos artículos y ha puesto artículos que son tabús, sobre todo sí, aquellos la, la, relacionados a la laicidad. ¿Es en, la identidad o laicidad Laicidad. Laicidad. Gracias por la corrección. Bueno, eh, esto es una tradición de un término francés y imagino que ahora que ha habido varias traducciones distintas, no, de formas de decirlo distinto. Yo pienso que eso no ha hecho un, un esfuerzo, la concertación es, eh, nacional de buscar elementos de consensos y apartar los elementos de disenso. En ese sentido está claro yo creo que los aspectos más complejos de lo que es en un Estado moderno, como el panameño, multinacional, pluricultural, etcétera, se han reflejado mejor en el título primero de la Constitución, que ya digo que es un marco de referencia de interpretación del resto de la Constitución. Por eso Entonces, cuando de parte de ahí para re, 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 eh, eh, interpretar la Constitución. Sí, es un marco. Que, eso es como la declaración de principios. Claro. ¿Qué somos? ¿Qué busca y qué somos? Y, y qué que somos. ¿Qué? Entonces, la idea del qué somos eh, me da un marco de referencia para interpretar el resto de la Constitución. No es que una, unos artículos de la Constitución sea, valgan más que otros, sino que unos son más un marco teórico eh, de valores que enmarca toda la Constitución. Eh, cuando eh, ya se reconoce la pluralidad, la multiculturalidad, Eh, la diferencia entre poblaciones estamos eh, eh, introduciendo elementos al título primero que nos van a informar y nos van a eh, definir los otros artículos que podemos tener obviamente aquí la pelea no es por la multiculturalidad y el pluralismo que se está reconociendo en la constitución el problema aquí obviamente y es el kit de la que cuestión es el el sistema orgánico, es decir la organización de los poderes del Estado pero yo creo que es bueno tener un punto de partida sobre el cual se se está trabajando por eso yo tenía una objeción muy grande cuando la concertación se quiso constitucionalizar y eh, Mira, yo puedo decir, vamos a poner un organismo consultor al órgano ejecutivo, pero eso no se podía poner en el título primero. No, en el o título sea, primero. El problema era meterlo en la constitución o meterlo en el título primero. Es decir, vamos a decir que yo voy a opinarte como experta y no por, según lo que yo creo que se tiene que hacer. Como especialista te diría, eso no se puede poner en el título Primero de la Constitución. Okay. En todo caso, la concertación funciona como un órgano asesor y auxiliar al órgano ejecutivo y tendría que ir en la parte del órgano ejecutivo, porque estamos poniendo la declaración de principios, el marco y me pones un órgano consultor en el título primero. Allí había un problema grave de estructura, es decir, ya te ibas a dañar toda la estructura de la Constitución poniendo la relevancia de un, organismo, de, un de un cuerpo que es meramente asesor o auxiliar. Por eso también, eh, y vamos a hablar de las grandes definiciones, porque no nos va a dar tiempo artículo por artículo, yo creo que la gran, digamos, novedad es el Tribunal Constitucional, es la gran novedad, y la gran novedad desde el punto de vista orgánico, de la parte orgánica de la Constitución, es el cambio de sistema de control mutuo. El, el, sí, sí, los sistemas sí. constitucionales se basan en un control mutuo entre órganos de poder uh-huh. los check and balances que se dicen en Estados Unidos Lo que eh, es decir nos estamos vigilando unos a nosotros hemos visto o uno de los elementos que ha hecho crisis en el sistema y en la confiabilidad del sistema uh-huh. es uh-huh. la percepción que tenemos real o no la percepción que pueden tener muchos ciudadanos que al eh, ciertos órganos, al controlarse mutuamente, eh, lo que hay es un pacto de no control. Ajá, y al introducir un órgano como el Tribunal Constitucional, haces como una especie de control en escalera, ¿no? Eh, ¿Quién juzga a los magistrados constitucional? La Asamblea Nacional. ¿Quién puede juzgar a los magistrados de la Corte? El Tribunal Constitucional. ¿Quién juzga a los diputados? La Corte Suprema. Por tanto, estamos no haciendo recíproco o eh, el control, es decir, uno no, no se controlan a sí mismo los mismos órganos. Sí, sí. En ese sentido, desde diseño constitucional, yo diría que es uno de los elementos más re, eh, eh, revolucionarios, y es, es exagerada la, la, la palabra, La palabra. es, es la innovación, innovación pues. eh, Más innovado, eh, que innova uh-huh. más el sistema, además es un sistema que yo no he visto sistemas similares, puede ser que haya constituciones en América Latina que haya un sistema similar, pero yo no he visto sistemas similares Hay una parte, porque mencionaste de por qué tenías esa objeción sobre que el el Consejo Nacional, el Consejo para la Concertación Nacional para el Desarrollo esté dentro del primer título de la Constitución pero hay algo que a mí me queda y, y, y quizás tenga que ver un poco con esto de los parches, está bien sacaron la concertación de la Constitución. Sin embargo, dentro de la Constitución, la concertación tiene la labor de de hacer una terna para que el Presidente escoja al magistrado. Entonces la está sacando, pero no la está sacando. No, pero ahí hay un problema de de orden de la Constitución. Es decir, aquí hay un problema de coherencia interna de la Constitución porque se está hablando de un órgano que no se se define. Entonces, obviamente, hubo consenso que no se debía poner pero ese consenso tenía que haber hecho una edición de estilo de aquella función que se le da a la concertación, porque esa función sí, porque solo tiene... Tiene una, tiene una institución que no existe en la en la Constitución que tiene una función en la Constitución, sí. o sea que igual existe. Por eso yo creo que obviamente hay un problema de correspondencia entre los artículos de la Constitución y obviamente quien lee la, la Constitución aisladamente sin saber la historia al lado te dirá que, que rayos es la concertación porque ni, ni siquiera se dice... Sí habrá un organismo que no se define o habrá un, ¿no? Entra por una puerta que nadie sabe Hay un hombre, un organismo con nombre y apellido eh, que no se define, ¿qué es? si sí, sí, sí. alguien llegó a la fiesta de último y nadie sí, lo presentó. Sí. Ana, <risa> esto está demasiado bueno y apenas hemos estado como así como dije. <risa> en la página 1 de la Constitución, el artículo 1, sí, vamos leyendo el título. Sí, yo creo que es interesante Eh, eh, para nuestra audiencia que quiera entender un poco más de lo que estamos hablando ahora, ¿qué se juega Panamá con estas reformas? Eh, ¿Quiénes están actuando? ¿Desde dónde actúan? ¿Qué es lo que verdaderamente queremos hacer? Quizás también cómo nos queremos definir en la Constitución. ¿Qué tipo de de, de Estado queremos? ¿Queremos una República? ¿Queremos federales? queremos, ¿Qué queremos hacer? Eso es importante y yo creo que lo mejor que podemos hacer aquí es hacer otra cita. Yo tú o sea, yo voy por... por más. Bueno, yo de derecho constitucional tengo para rato, eh. Sí, yo, sí. Añ- añadas, profesora. Sí. Y yo creo que bueno, no hemos entrado ni siquiera, hemos tocado por encima a... nada más el tema de la concertación si debe o no debe estar en el en el en la en el título 1 de la de la Constitución y todavía nos hace falta analizar lo que proponen, los cambios que se proponen sí, para no, la Asamblea claro. Nacional, los cambios que se proponen para el órgano judicial, los cambios que se proponen para el ejecutivo, que también hay algunos cambios. ¿Y, y qué va? en Un minuto no nos va a dar. No, no, yo no sé tú, pero yo creo que no. Me da la impresión que no. no mi capacidad de síntesis no da para nada. <risa> bueno, entonces agendemos y de repente la otra semana te traemos uh-huh. a nuevo y entramos un poco más en, en, en... Es que yo creo que es importante, es importante que los escuchas estén pendientes de lo que está pasando porque esto puede cambiar dramáticamente la manera como los panameños nos relacionamos con nuestro gobierno, que uh-huh. es al final eh, el, el sentido de la Constitución, es el contrato que le damos a nuestros gobernantes para que nos ¿no? Y hay que hay que pelarle el ojo a cada uno de esos artículos que se van a modificar para que apunten en el beneficio de eh, del país y de lo que realmente estamos buscando cambiar, no sea que estemos creando nuevos problemas con esos sí, partes. hay que y a vigilar el itinerario que tiene la reforma, que eso pasa en todos países del mundo, que tuviste un, un texto. Y al día siguiente viste que... Otro. Tienes otro. porque en, un, en una eh, sesión, con una facilidad! En una sesión que tú no estabas o mucha gente, ya se había desconectado porque pensaba que ya estaba... Atendiste el celular y cuando viste ya se volaron el, sí. el artículo siete sí. O sea que también hay un acompañamiento ciudadano de todo el proceso. Ah, es que eso es a lo que estamos apelando. Bueno... Chuy, despide, despide, Mañana tenemos un interesantísimo ay, programa, Mariela. Ay, interesantísimo, ay, ¿qué ay, te ay, puedo ay, decir? Muy interesante. Gracias, Ana. Tan interesante que todavía no lo hemos desarrollado. <risa> <risa> gracias, Ana. Nos vemos mañana en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Chau,
1: chau. Hemos presentado Sal y Pimienta
2: con Mariela Ledesma y Anet Flanel.
1: Sal y Pimienta, presentado gracias a
2: Banco Aliado. Descargue la
6: nueva app de Omega Stereo en sus celulares. Atención oyentes, Omega Stereo. Consigue la nueva
1: app.